0: Yo yo, comment ça va? Bienvenue à la Victime du 15 janvier 2021. Aujourd'hui pour la Victimute, on parle du délai, du reportage, du repoussage, whatever you want to call it, the Riders Republic jeu d'Ubisoft à un monde ouvert euh, avec des. des qui comporte sur des jeux de sport extrême. Euh, c'est le troisième major jeu à être delayed en 2021. Ça fait même pas deux semaines qu'on est. Euh, dans la nouvelle année, puis il y a déjà euh, trois jeux qui ont été reportés. C'est crazy, puis comme je le dis, comme je l'ai mentionné à la maintes reprises, ça ne sera pas euh, le, 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 les seuls. Il va en avoir plein en 2021. On est toujours en pandémie. Euh, les, 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 les complications ou les, les, la réalité, les enjeux font en sorte que les devs n'ont pas le choix de, de s'adapter, puis... Euh, de, de, de faire face à des problèmes qu'en temps normal, il ferait pas face. Donc, euh, it is what it is. Donc, euh, date de sortie encore indéterminée. Ça va sortir en 2021. Mais je pense que Ubisoft ne veut pas se prononcer sur une date de sortie. Surtout qu'en plus que c'est leur jeu qui était prévu pour début 2021. Genre Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6. Ça avec, ça a été reporté. Fait que, regarde. Euh, c'est correct man, Just, genre, au lieu de, de briser nos rêves, assurez-vous que le jeu y, y est, y est fixe puis tout. Euh, on parle également de WandaVision, on, on écoute le review de IGN de l'épisode 1 et 2. Puis suite à ça, moi je l'ai écouté euh, le, l'après-midi suivant à la victime Puis Pour vrai, j'ai adoré. Si vous, avez, si vous cherchez comme une un, un émission à, à regarder là, sur Disney+, WandaVision is, is pretty good. C'est pas mal fucking, mais... Euh, c'est les deux premiers épisodes, j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va s'en venir. Puis on parle également des euh, remakes. Il y a des rumeurs concernant les, les remakes de Pokémon Diamond et Pearl. Euh, puis il y a plein d'outlets qui ont commencé à, à reporter là-dessus, même s'il n'y a pratiquement aucune information qui a été euh, confirmée à ce sujet-là. Euh, fait que c'est ça, fait que, tu sais, hier, on a eu le, 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 l'annonce pour la date de sortie de Pokémon, New Pokémon Snap, pas j'oublie le new dans Pokémon Snap, euh, Puis potentiellement, l'autre jeu qui serait sorti pour célébrer le, le 25e anniversaire de la série, ça serait justement un, un remake euh, de Diamond et Pearl. On verra. Euh, 2021 is up in the air pour Nintendo, tu sais, on, on a Mario, on a Pokémon à date, potentiellement Zelda... Later in the year, on verra. Euh, je ne veux pas me jinx parce que j'ai le don de, de, de jinx littéralement à tous les jeux dans l'industrie du jeu vidéo. Quand j'ai des affaires, c'est le podcast. Fait que c'est ça qui est ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Puis, euh, yeah, profitez de votre week-end. Jouer à des jeux, relaxez, allez pelleter halls parce qu'il y a des en tabarnak. Puis, euh, c'est ça qui est ça, man. Je vous aime. Actuality. The ball is in Sony's score, just fucking announce the stuff. Please. Critique. Let's <laughs> The user scores from the critic at their Rumor. I don't know. I'm just sharing this on the internet. <laughs> Discussion. C'est pas n'importe quel jeu, c'est fucking Halo, okay? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La victime minute. Avec. Victim. En oh, manchette pour la victime minute du 15 janvier 2021, un autre gros jeu est reporté euh, plus tard dans l'année 2021. C'est crazy, man! <rire> On a eu... Ok, let's recap les jeux qui ont été reportés jusqu'à date. On a eu Outriders la semaine passée. On a eu... Euh, <rire> hey, Riders! <rire> On a eu Outriders la semaine passée. On a eu Hogwarts Legacy plus tôt cette semaine. Puis là, on a Riders Republic, le jeu de sport extrême à monde ouvert d'Ubisoft euh, qui est reporté à plus tard en 2021. Ils n'ont pas. Mais je pense que c'est ça qui arrive. Là. Avec les jeux, là, comme dites-nous pas de date à moins que c'est set in stone parce que comme les développeurs travaillent encore de la maison. Shit can happen. Fait comme s'il vous plaît, ne brisez pas nos rêves en nous annonçant des dates de sortie qui vont finalement être reportées de grâce. Donc, c'est avec un wall of Tech sur Twitter qui ont dit The following Hello, Riders oh, Je vais pas le dire avec la voix de Yves. <rire> hey, Riders En septembre, we gave you a first look at our massive multiplayer playground in Riders Republic. We promise an action-packed outdoor sports park filled with all-out mass races with more than 50 fellow riders on next-gen consoles, a variety of diverse activities and insane stunts. We can't wait to have you traverse our vibrant world and live out your own rider's fantasy. Today... We want to let you know that we have made the decision to move our release to later this year. This additional time will allow our passionate team to deliver the best fun fueled experience for our players. Thank you so much for your support and understanding. Stay safe and get ready to join the madness of Riders Republic soon. Sing the Riders Republic dev team. Fak, another one, man. G comme j'ai dit. Ça sera pas le dernier. C'est, c'est 2021, ça va être l'année of delays. Folks. On va avoir des dates comme we wish Q4 maybe 2022, probably 2023. Yeah. Stuff like that. Si regarde les jeux qui étaient prévus pour le début de l'année Pr- pratiquement tous les jeux d'Ubisoft qui étaient prévus pour le début de l'année 2021, delayed, Rainbow Six Quarantine delayed, Far Cry 6 delayed. Riders Republic. Delayed. En même temps, c'est correct. Vous venez de nous donner trois jeux à mon ouvert. Dans l'espace de trois mois. Calm the fuck down. Oh, uh, we can't wait, Laissez-nous le temps de définir les jeux. C'est Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, puis Immortals Phoenix Rising dans l'espace de trois mois, là. Vous auriez pu tellement étirer ça, là. Je comprends pas le, 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 le business decision là-dedans. Fait que, euh... Riders Republic delayed. The fan reception is pas mal euh, euh, positive. C'est le sont like, take your time. Uh, stop announcing the release dates. Finish your game, then promote it. Don't get me wrong, a delay is better than having than giving us another cyberpunk, but for the love of God, stop this trend. En même temps, je pense que les dates de sortie, c'est, pour les, c'est pas pour nous autres, mais c'est pour les investisseurs. Fait qu'ils ont comme pas le choix de, d'annoncer au moins comme un. un release window d'une manière ou d'une autre mais sais, je pense que n'importe quel studio dans l'industrie du jeu vidéo veut pas avoir un autre cyberpunk, fait que c'est ils vont, ils vont prendre le coup ces réseaux sociaux s'ils délaient leur jeu pour s'assurer de la qualité à la sortie, là. Au final, le prix de l'action d'Ubisoft a monté de 39% au cours des 365 derniers jours. Si on regarde justement Ubisoft Stock, là tout hier est-ce que ça l'a augmenté ou ça l'a baissé Ça l'a baissé de 1.94. Is that big of a deal I don't think so. Je connais pas le stock market. Thank you very much. All right, poursuivons avec euh, les leaks de Pokémon Diamond and Pearl. Ça fait quand même vraiment longtemps qu'on entend par- parler des remakes de Diamond and Pearl. Um, qui vont venir, qui, qui, qui était prévu pour justement le 25e anniversaire de, le, de la série Pokémon. Euh, Puis là, ça c'est comme le tweet hier qui a vraiment fait en sorte que là, la couverture sur les, 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 les remakes s'est amplifiée. C'est un Twitter account du nom de Central Pokémon. C'est un Twitter account espagnol ou portugais, je sais pas trop quoi. que c'est, c'est une langue étrangère... To me, euh, qui ont publié un article puis après ça je pense c'est le, 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 le compte euh, anglais ou anglophone qui a repris le tweet disant we can now confirm that Pokemon Diamond and Pearl are coming this year to the Nintendo Switch puis là j'ai vu ça hier puis là j'étais comme ok, sure mais c'est quoi votre fucking source genre si on va sur l'article là il y a absolument rien qui confirme. Tu traduis le, de l'espagnol en anglais là Ça dit leur, leur agrimant c'est Pokémon will have its 25th anniversary this year and the Pokémon company plans to celebrate big. On a, on a, on a vu hier justement Pokémon Snap 30 avril. Le E ils Pokemon Pokémon Center can now confirm that according to sources close to the company, remakes to, of Pokémon Diamond and Pearl originally rele- released in 2006 for Nintendo DS are in development for a Nintendo Switch. Pokemon Diamond and Pearl were the first games in the main Pokemon saga for Nintendo DS. They started the fourth generation uh, and introduced the Sinnoh region as well as the initials with oh, the starters Turtwig, Chimchar, and Piplup. confirm you're full of shit! <laughs> Where the fuck is the source? Ils disent pas ah, some leak on 4chan ou genre data miners, non, c'est comme Moi, moi, je dis que c'est ça parce que c'est ça parce que 25th anniversary. What? Là, je vois que des Zerdo a report également là-dessus. Je sais pas si c'est du côté de Zerdo, ils reprennent le tweet. Mais le tweet a aucune genre substance, a aucune preuve que c'est réellement ça qui s'en vient je comprends pas pourquoi là on parle des rem- oui oui ils, ils font surface depuis quand même longtemps c'est cette conversation là des remakes de Diamond and Pearl mais il y a quand même rien qui prouve encore qu'ils, va, qu'ils vont exister so why are we talking about it because we're just sharing things on the internet mais quand même details about the remake itself are scarce at the time of this writing the only details we have to go off is that it will be different a different side of remake compared to 2018's. Let's go Pikachu and Eevee. That will keep the classic Pokémon style. The Pokémon Diamond and Pearl domain has been enabled. Si on clique dessus, ça nous amène à rien pas tout. Ben, c'est ça du journaliste c'est écrit des articles à partir de rien. Ben, il y a quand même, tu sais, si t'avais de quoi... Genre, oh, On a entendu des murmures d'ex-employés de de Nintendo qui nous disent que oui, pour célébrer le 25e anniversaire, ça s'en vient. Mais là, il y a rien! Il y a un website qui est même pas actif. Pis some fucking weird ass twitter account Unfortunately, we do not know the the release date So it si ça sort, ça va au mois de novembre. I don't know man, just je sais, je sais rarement j'ai vu ça comme... même le monde sur Twitter sont comme look at this. This is crazy. It's confirmed. Regarde, finally, let's go. Nothing is confirmed. What, 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 what are you talking about? Avez-vous lu l'article, Chris the Noob? Êtes-tu <rire> assez fan pour acheter Pokémon Snap? Nah. Mais ça, par exemple, ce remake-là, je serais down. Parce que j'ai joué à Pokémon Diamond et Pearl euh, quand ils sont sortis originellement. Je pense que c'est le premier Pokémon Mainline Pokémon que j'ai terminé. Um, tu vas pas jouer à Snap? Snap, je, je vois pas l'intérêt. Genre, pour vrai, là. Comme, comme je vois ça, vraiment, j'ai dit purement pour la nostalgie, mais sinon, là. Fait qu'on verra. Euh. T'sais, Nintendo a déjà leur. Un gros jeu de Pokémon, ben un gros, là. Ça dépend How, how you see it. Tu Pokémon Snap a eu sa confirmation hier d'une date de sortie en 2021. Je pense pas que ça, ça va être delayed. Euh, mais ouais. Pour ce qui est des remakes de Diamond and Pearl, là. I, I don't know. Euh, ça a été annoncé ce matin, Samurai Showdown va sortir sur la Xbox Series euh, le 16 mars. va supporter 120 FPS ainsi que Smart Delivery. Donc, si vous avez déjà acheté Samurai Showdown sur Xbox, la version Next Gen va être gratuite. On a même un petit trailer. Pas d'autres qu'on a ce matin? Ah, oh, on a les NPD Numbers pour... La période de décembre 2020, pour ceux qui ne le... savent pas, NPD, c'est ce qui traque tout quest ce qui est vente de jeux vidéo. C'est-tu en Amérique du Nord ou ouais, ça c'est US US, on ne sait pas Worldwide. Est-ce que Mr. Piscatella a fait une vidéo Je sais qu'il avait fait une vidéo qui résumait le tout. Sinon, on va checker ses slides. Donc, tweet out December 2020, euh, NPD thread. December 2020, consumer spending across video game hardware, content, and accessories reach a December record. 7.7 billion, 25% higher when compared to a year ago. Full year spending also gets a new record, totaling 56.9 milliards de dollars ont été dépensés sur des jeux vidéo au cours de l'année 2020, ce qui est 27% de plus haut qu'en 2019. Pandemic help, man. <laughs> Next gen help, pandemic help. Beaucoup de facteurs qui ont fait en sorte que le monde a dépensé plus d'argent en, en 2020 sur des jeux vidéo. Il rajoute en disant "Hardware dollar sales reach 1.35 billion in December 2020, an increase of 38% when compared to a year ago, and the highest clo- total for a." december if it's month since the 1.37 billion achieved in december 2013 annual hardware dollar sales totaled 5.3 billion 35 higher than 2019 and the most since 5.6 billion was reached in 2011 and uh, nintendo switch was the best-selling hardware platform in units and dollars for both For both uh, December and 2020, the 2020 year annual dollar sales of Switch hardware were the second highest for a platform in US history. Dude! C'est fou à quel point la Switch fait du cash! That's crazy! Only the 2008 dollar sales of Nintendo Wii were higher. Fait que pour vrai la Switch là, si ça continue à, à cette pace là, elle pourrait dépasser la Wii en termes de vente d'argent en fait, là. je sais pas combien de, en termes d'a, d'argent fait parce que la la Wii is, a situe mais la 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 Switch c'est un, un home run pour euh, Nintendo definitely. PlayStation 5 finished 2020 as the number two best-selling console in dollar sales malgré le fait que il y avait pas tant de, de While PS4 ranked second in units sold, PlayStation 5 set a new dollar sales record for PlayStation hardware through each platform Platforms first December. Um, Call of Duty Black Ops Cold War was the best selling game for both December as well as 2020. Really? While Call of Duty Modern Warfare was 2020's second best seller. Don't Call of Duty, là, on dirait ce qu'on veut, mais c'est quand même les, les jeux qui se vendent le plus de toute l'année. Mais en termes d'argent fait, c'est ça. Donc, n'oubliez pas l'article. c'est United States dollars sales. Fait que c'est en termes d'argent fait et non de copies vendues. En termes de copy vendues, ça se peut que ça ça soit Call of Duty ranked as the best-selling gaming franchise in the US market for a record 12 consecutive year. Ça fait 12 ans que Call of Duty, c'est la meilleure franchise ou la 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 franchise qui se vend le plus. That's crazy, 12 years. Animal Crossing New Horizons was 2020's third best-selling title and the sixth best-selling game of December. In 2020, the title achieved the highest physical dollar sales for a Nintendo published game in a calendar year since Wii Fit Plus in 2010. Cyberpunk 2077 debuted as the number two best-selling game of December and the 19th best-selling game of 2020 despite the lack of digital tracking. Okay. Interesting note, ça compte pas, ça prend pas en conséquence les ventes digitales. Fait que c'est peut-être plus haut qu'on pense parce que c'est 19... The Last of Us Part 2 finished 2020 as this year's sixth best-selling title overall. The Last of Us Part 2 now ranks as the third best-selling Sony published game in U.S. Do, uh, in U.S. history in dollar sales, trailing only Marvel's Spider-Man and 2018's God of War. And it deserves it, man. Say the greatest game of the last year. Half of 2020's best selling games of December 2020 were published by Nintendo. Really? Fait que la moitié du top 20 des meilleurs vendeurs de décembre, c'est des jeux Nintendo. Ashti, man, check it out Mario Kart. Mario Kart pour décembre, numéro 7. Three years après sa sortie sur Switch. And... Is it going to be in 2014 Mario Kart 8? It's Wii U 7 years or 6 ans après. Dans le top 10 I don't understand this game <laughs> Fucking hell Valala number 3, number 4, Miles Morales number 5, Madden NFL 6 Animal Crossing, like we dit. 7, uh, Mario Kate Mar- Mario Kate Mario Kart 8 Deluxe euh, 8 NBA 2K20 9 Immortals Phoenix Rising Je suis surpris guys Je suis agréablement surpris De voir Immortals Phoenix Rising Dans le top 20 C'est pas le top 10 Parce que pour moi J'aurais pensé que ce jeu là c'était un, un flop total En termes de, de vente Si même pas deux semaines après la sortie du jeu Il était en rabais Let's go Let's go Ubisoft We secure the pre-order c'est classe c'est des jeux de kids, fait que c'est les parents qui les achètent. Mais quand même, c'est, c'est fou, là, genre... Que ça soit dans le top fucking 10 d- d- du mois, Puis je sais pas s'il y a pour l'année, là, sûrement qu'il va y avoir le tracking pour l'année, là. checker bien ça, Mario Kart Ritz va être dans le top 10 de l'année. Je suis en train de le faire, faut, c'est un, vraiment un solide jeu, faut pas skipper ça. On vous le dit depuis le début, moi puis Alex, on vous le dit, astille, arrêtez! <rire> pas parce que... Satellite, a rip-off de Breath of the Wild. It's still a fantastic game. Puis tu dis aussi que ça vient prochainement aussi, fait que moi, moi je veux que ça, ça amène une licence Immortals, mais it's in the Ubisoft hands. Ring Fit Adventures a battu Mortal Kombat 11 rip. Ben la raison je pense pourquoi Ring Fit Adventures est dans le top 20, c'est à cause que euh, les gyms ont shut down. Peut-être pas partout à travers le monde, mais comme ici. sais moi, mon gym, mon, mon workout, c'est... mon outil de workout, c'est Ring Fit. Fait que, pour vrai, euh, j'pense... honnêtement, je pense même pas retourner au gym tellement à quel point que Ring Fit, c'est efficace. Là. Mario 3D All-Stars numéro 10, Smash Ultimate, qui est également un jeu qui est sorti en 2018, dans le top 20. Just Dance 2021. Man, Higher Warriors, Age of Calamity quand même, au mois de décembre. FIFA... New Super Mario, Mario Bros U Deluxe Smart Odyssey, Breath of the Wild Mario Party, Ring Fit Adventures Mortal Kombat 11 Pour round out the top 20 Date décembre 2020 euh, Pis ça c'est ça, ça c'est top 20 Fait que le top 20 des jeux En argent fait, encore une fois je vous rappelle Pis il y en a que c'est, ça prend pas en considération Les Les ventes digitales Ben wouldn't you know Where's Mario Kart? Where's Mario Kart? Numéro 8 <laughs> Mario Kart 8 Deluxe est le 8 huitième jeu qui a fait le plus de cash en 2020 I don't understand Fait qu'il y a Call of Duty, comme on l'a dit, les deux Call of Duty sont top 2 euh, Ou numéro 1 puis 2 respectivement Animal Crossing, Madden NFL, Assassin's Creed Valhalla, Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima euh, Mario Kart 8, Mario 3D All-Stars, euh, Final Fantasy 7, Marvel's Avengers Uh, Miles Morales, NBA, Smash Ultimate, uh, FIFA, Dragon Ball, uh, More Combat excusez, Dragon Ball Z qui est sorti en début d'année, quand même dans le top 20, je suis surpris, uh, MLB, Cyberpunk, ainsi que Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. On a le top 10 pour les, chaque plateforme. I mean, le top 10 de, de Nintendo, là, depuis, d- depuis le début de l'année, c'est la même affaire. C'est Animal Crossing, Mario Kart, Mario, Smash. I guess, Higher Warriors, Age like, of Calamity Actually, no, it was the most recent. Like, you know, it's like... It's Mario Party, yeah. jump même Mario Odyssey, yeah. jump hmm. PlayStation, Cold War, Miles Morales Cyberpunk, oh boy um, Immortals, oh Immortals In top 10 For oh, PlayStation, Demon's Souls I'm curious, Xbox si on regarde, Forza Horizon, That's The seul first party, Cyberpunk, AC Vah- Immor- oh, Ah! immortals a plus fait de cash sur Xbox que sur euh, PlayStation, interesting. On a des détails concernant euh, le, si- I guess c'est Season 1 Reloaded, le contenu additionnel qui s'amène sur Call of Duty, Black Ops, Cold War, ainsi que Warzone. Yo, il livrent la marchandise. Holy fuck. <rire> fait que Firebase Z, qui est une nouvelle map de zombies, va être disponible le 4 février. Euh, là, les zombies, justement, c'est disponible gratuitement euh, pour ceux qui veulent l'essayer jusqu'à f- jeudi prochain. Il euh, bon, y a un nouveau zombies mode, Cranked. Les new weapons. Un nouveau operator qui s'en vient le 21. And there are les new multiplayer maps Express et Sanatorium. Express c'est-tu la map de Black Ops 2 It is. I've played this map. Black Ops 2. Nice. C'est une nouvelle map de Black Ops 2. On a raid. Euh um, 3 4 I guess moi j'adore. Ouais, moi je trouve qu'il est miles better que Modern Warfare. Et uh, puis une des affaires pour la communauté compétitive qui est très grosse dans cet announcement-là, là, c'est euh, l'ajout du League Play fait du ranked mode, une ranked playlist dédiée dans Black Ops Cold War. Fait que ceux qui veulent justement euh, compétitionner, vous donner du challenge, il va y avoir le League Play qui va être ajouté. Il y a Cartel, par exemple, c'est. We don't talk about that map. Il y a aussi des nouveaux multiplayer modes. Dropkick, Snipers, Only Mosh Pit et plus. Euh, Puis des Warzone playlists. Pour ceux qui jouent à Warzone. Un autre affaire, euh, listing, whatever. Euh, Sucker Punch Job Listing hints at a possible Ghost of Tsushima 2. Est-ce qu'il y en a qui voudraient un, un, un Ghost of Tsushima 2 Comme moi, moi, j'ai été très vocal de dire que, comme. Tu Ghost of Tsushima c'est un bon jeu, mais c'est pas comme mon jeu préféré de, de 2020. Je pense que c'était même pas dans mon top 10 de mes jeux de 2020. Sekiro 2 avant. Mais tu sais comme, uh, pas Insaniac, uh, Sucker Punch un background avec comme, um, Infamous um... Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Sucker Punch avant? Calice. Sly like Cooper. There you go. Fait qu'ils ont un background avec ces deux séries là. Peut-être que, I mean, qu'ils pourrait les revisiter, mais c'est ça, Ghost of Tsushima, c'est bien vendu puis il y a eu beaucoup de de succès en termes de critiques okay, it would make sense why wouldn't they do it at this point it's safe to say Ghost of Tsushima has been a resounding success in just about every aspect It's we're going to critic and fan favorite for this past generation It's even gagné People's Choice Game Awards and it sold well What's not to like when you're Sony? That's exactly why we might be seeing more of it. After all, Sucker Punch is no stranger to multiple sequels for several of their own franchises. They just came off of five infamous games before ghosts lit up. So what's fueling the speculation? A new job listing right on Sucker Punch's site. It's for a design combat designer position with the following description. Sucker Punch games focus on strong and innovative player abilities with rich storytelling and challenging encounters. As a combat designer, you're in the middle of this, creating the glue for content and systems, helping create a cohesive and exhilarating experience. Ça veut-tu dire on va pouvoir bouger la caméra en combat pour le prochain jeu? I mean, I'm down. This was one of my problems problems that I had with the first game: the fact that you couldn't move the camera. While this could be for any game, one specific passage hints that it might be a Ghost sequel must have played Ghost of Tsushima and understand its core combat systems. Boom. It'll probably take a few years to see if this pans out, but for now we can obviously assume that Sucker Punch is hard at work on their next title. I mean, déjà, là, ils vont avoir l'amélioration pour Ghost of Tsushima 2 si ça arrive. On va avoir hopefully better camera system, on va avoir du better frame rate parce que ceux qui ont joué à Ghost sur PS5, vous avez vu que Le jeu et la performance est augmentée. Le jeu passe de 30 fps à 60 FPS qui fait such a big difference, c'est cave. Genre pour vrai, là, comme. J'aurais dû jouer ce jeu-là sur PS5 avant de jouer sur PS4. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de plaisir. Yeah, exact! C'est cave là. Le jour et la nuit la différence. Ah ouais, je suis pas certain pour Ghost of Tsushima 2. Qui va en avoir un? Qu'est-ce que tu voudrais dire ça, Alexis Le jeu, c'est... Le jeu, a gagné un Game of the Year quand même. Là. On va faire C'est Infamous Mais tu sais, ils ont fait 5 Infamous. Est-ce qu'on a, tu sais, oui, ça serait nice un Infamous Next Gen. Je pense c'est plus rentable s'ils font un Ghost of Tsushima. Ghost of Insert Time Period Here Maybe. Ooh. Potentially. J'imagine imagine Ghost of Something Else in Japan <laughs> Alright, on va poursuivre avec. Euh des nouvelles sur le divertissement et les films. Euh, on va regarder la review d'IGN pour WandaVision qui est disponible sur Disney ⁇ Plus. right fucking now. Ah, je l'ai déjà raconté, là, je ne vais pas euh, m'éterniser euh, là-dessus. Mais il va y avoir une critique euh, lundi matin euh, de Scott Pilgrim versus The World of Game. Euh, critique qui euh, touche des spoilers. Fait que Si vous voulez pas être spoilé, moi je m'en fous personnellement. Là, je vais quand même écouter la série. Là. Fait que si vous voulez pas être spoilé, je vais faire un un même pour vous dire que c'est correct de, de unmute le stream. Um, mais yeah, si vous voulez pas vous faire spoiler WandaVision, uh, mute, quit out, ça revenait dans uh, une dizaine de minutes. Puis on va poursuivre avec des trailers, puis d'autres affaires sur les films et divertissements dans quelques instants. Alright, alright, let's go!
1: Was a scene featuring Vision singing a rendition of the Coasters' Yakety Yak on your MCU wish list? No yak. Almost certainly not. But the What two-part the premiere of WandaVision effortlessly proves why it should have been. Marvel's first attempt at a sitcom is a delight, and much of that success is down to Paul Bettany and Elizabeth Olsen's wonderful handling of its vintage-styled script. Hmm. Mais ça
0: arrive vraiment, Will. One <laughs> <Quite out the laughs> division
1: makes it clear that the show is a sitcom. Yes, there's also the tantalizing mystery that Sword may possibly be pulling the strings. But the majority of One Division's runtime, at least in these two episodes, is dedicated to situational comedy. Writers Jack Schaefer and Gretchen Enders provide some fantastic gags. Despite working in what can sometimes feel like antiquated um, parameters, <laughs> due to the slavish replication of the 1950s and 60s settings, Visions' joke about chewing gum bean for mastication, for example, had me howling. Both at the wordplay and the old-school response from his friends. The drunken robot performance that follows this, combined with the authentic Hanna-Barbera style animations, only escalates the humor. Who'd have thought that the ethereal Paul Bettany from The Avengers could be such a natural comedian? Of the two extra nice, distinctly the funniest, as it spins fewer plates than the opening half hour, and thus can dedicate more yeah, than the like vision show you know, ordeal. In contrast, the 50 set first scenario, in addition to being a loving homage to classics like I Love Lucy, does a lot of heavy lifting to get the show's rather meta concept off the ground. Through the use of a delightful theme tune and self-aware title cards that use the characters' names rather than their actors, it firmly establishes the show's false reality, generating hmm. a sense of unease around the vintage. <laughs> <laughs> the pair's confusion cool, right? about the August 23rd calendar date helps provide further fuel for the mystery, while also doubling as a pretty typical sitcom plot to deliver the homage. Well then tell me what's so important about today's date. <laughs> that so many elements in this first half hour are able to work on both the in-show universe and meta levels is quite a feat of writing. No, it's not the best I of think this it's a great comment on Vision's indestructible head, which works as a cute housewife quip while also acting as dark dramatic irony. Since we as viewers know yeah, that his head is a so apart by very very Thanos easy. in Infinity War. While I do genuinely like the sitcom elements and admire the show's dedication to this unlikely format, the darker side of WandaVision is the thing that really pulls me through this opening act. Of particular note are the visual techniques the show uses to deal with this, such as splashes of bright red colour injected into the monochrome palette. This is rather striking when Dottie cuts her hand on broken glass, and her response is muted enough to maintain the mystery as to whether the people of Westview are in on the secret or not. The best example, hmm. however, comes in episode one, when Mr. Hart begins to oh chop hi yeah. his food. Director Matt Shackman switches from a classic multi-camera sitcom setup to a more dramatic single-camera format, bringing the lens right onto the dinner table and performing slow, Ominous zooms. It's a fascinating way to break the fourth wall that's practically Lynchian in design and serves as a promise uh, to the future. <laughs> At this stage, though, that's largely what it is, a promise. Because for as enjoyable and mysterious as this two-part premiere is, it does feel all set up and very little in the form of plot development. This would feel less of a quibble if this premiere was not two distinct episodes, but was instead a single hour-long introduction. But as it stands, Hmm. the second episode, while more amusing and more confident, treads almost identical ground to the first. The meta-level reveals present minimal advancement on episode 1's mystery cliffhanger, and so it does feel almost as if the show has stalled for a beat. We can only hope that this is a design decision to ensure the audience is comfortable with the high concept premise, which, admittedly, may require some bedding in for more casual viewers. The slow advancement of the more traditional MCU elements does provide space to introduce Wanda's pregnancy, though, an event that seems to indicate that we should invest in the sitcom itself rather than pin all expectations on the underlying mystery to propel the show's plot. But what a mystery that is! At the end of episode 1, we're presented with a mysterious observer watching WandaVision, surrounded by equipment. Displaying the Sword logo. Seemingly teased for inclusion in the MCU at the end of Spider-Man Far From Home, the Sentient World Observation and Response Department, or whatever it stands for in the MCU, is one of Marvel's key organizations in the comic books, and essentially operates as a cosmic counterpart to Shield. Quite exactly how that relates to Wonder and Vision is nowhere close to clear right now. Least of all because neither of these characters come under the organization's typical jurisdiction in the comics. Furthermore, the presentation of Sword So Far depicts them in a much more sinister fashion than the comics especially the agents surrounded by bees does sword have a b division now Additionally, while Wanda does appear to be trapped in a sweet television nightmare that reunites her with Vision, it does seem as if she has control over this reality, as highlighted by her ability to rewind the sword agent and add colour to the world. Is Wanda imprisoned, or is this a world of her own making? WandaVision may be keeping its cards held tight to its chest right now, but it has certainly (laughs) provided enough mystery fuel to keep us engaged. That's a nice WandaVision's spin, two-part premiere provides a solid introduction to the MCU's most high-concept idea so far. The multiple layers of the project, the show within a show, the changing eras, the sinister forces behind it, have meant one division has spent a whole two of its nine episodes just placing its pieces on the board. As such, the plot hasn't quite notched into gear just yet, Man but already we are presented with some surprising and delightful ideas, all spearheaded by two actors who couldn't be better suited to the project. well the and two may not be essential television. But they paved the way for what could well be essential Marvel. Uh, so, okay, so, uh,
0: this is bizarre. Because here, the news is a broke, that Chris Evans will revenue, uh, en tant que Captain America for au moins un film dans the MCU. Donny Bell rajoute en disant que c'est unlikely a Captain America movie, because, comme vous le savez, uh, Captain America is old. Hein? Spoilers! Pour. Um, <laughs> Endgame, mais comme tu sais, la, la, la news of Marvel, Chris Evans sur son official Twitter account, il a tweeté news to me, fake. Ben, il savait pas plus de son côté, mais il serait supposé revenir dans la série avec JSP. Um, It's still vague whether the deal is closed, but insiders say say it's headed in that direction for Evans return as Steve Rogers, aka Captain America, in at least one Marvel property with the door open for a second film. Sources add it's unlikely to be a new Captain America installment and more likely to be what Robert Downey Jr. did after Iron Man 3 after appearing in such films as Captain America Civil War and Spider-Man Homecoming. Marvel had no comment. Obviously. Ah, je l'aime, je l'aime Chris Evans, genre si, si vous avez vu Knives Out là, vous pouvez voir son potentiel de acting, c'est quoi qu'il a fait In Recent Memory, moi qui écoute qui, qui fuck all des films là, Alexis va dire, il a fait tel film, t'as pas, t'as pas écouté ce film là, ben non, dans le vieux Fantastic Four, il fait Johnny, il fait, il fait Johnny Storm, As usual, comme je l'ai mentionné plus tôt, parce que quand quelqu'un a posé la question, mais la victime, vous pouvez la trouver en version abrégée audio sur les services de podcast, comme Spotify, Apple Podcasts, puis Google Podcasts. Si vous êtes comme Miniseb, vous avez une application obscure de podcasting, I guess le RSS feed fonctionne aussi, in some, in some way. Um, donc, chose à look forward to, de mon côté, euh, en termes de content, Lundi, euh, il va y avoir ma critique de Scott Pilgrim vs The World, The Game. Je sais que j'ai déjà fait un review Roundup euh, sur mon stream hier, mais vu que j'ai une clé d'Ubisoft, il faut quand même que je tienne ma part euh, du deal. Hein? Fait que euh, critique à venir, je vais me lancer là-dessus en fin de semaine. Également, Cyber Shadow, je devrais potentiellement en fin de semaine, je devrais avoir la clé pour ça. Fait que on the Lookout pour ça. Sinon... Euh, on va être de retour euh, lundi avec d'autres victimes dites. ah puis également peut-être un stream en fin de semaine sur YouTube pour tester la plateforme euh, de moi qui joue à Scott Pilgrim je vous tiendrai au courant dans le Discord mes, sur mes réseaux sociaux là, si jamais c'est le cas mais yeah euh, ça va être laid back là. je pense même pas mettre de blue screen juste comme si vous voulez voir c'est quoi la plateforme YouTube Gaming puis vous voulez voir moi qui est en reviewer mode euh, il va peut-être avoir ça là, disponible je vous tiendrai au courant pour ça donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine si on s'en voit pas. I mean true. <laughs> euh, si on s'en va pas en fin de semaine, fait que euh, passer un bon temps, man, euh, Il fait beau des halles, il fait quand même chaud, fait que euh, profiter du temps, aller prendre le marche avec votre, euh, votre animal de compagnie ou avec votre chum, votre blonde, whatever the case may be. Um, écoutez One Division, euh, jouer à some video games and more. Alright! That's it for me today! Encore une fois, merci d'avoir été si présent en grand nombre. Je finirai pas Fifth Element. Arrête! You won't get me, Alexis. I got other stuff to do. Fait je veux voir des DJ Khalids, du spam, du gros hype dans le stream de joueurs sans fromage pour faire valoir notre présence. Plus un fini Fifth Elements. I guess ça va être le, le film pour les Redeem de points. Rendu là. All right, I'm out. Take care. Merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas. Mon ventre, gargouille. Mais principalement. Free victim! Hashtag! Unlock victim Twitch stats! Puis ça bonne journée.